0: Wir hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 3. September 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio Frei, heute mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Und das neue Schuljahr hat ja begonnen, Micha, und da gibt es ja immer wieder Diskussionen. Ja, es gibt nicht genügend Lehrer, das neue Schuljahr fängt mit Unterrichtsausfall an. Wie ist denn die Situation tatsächlich? Also das Ministerium hat äh, das Personalentwicklungskonzept,
1: was vor zwei Jahren zwischen der GEW Thüringen und ähm dem Ministerium äh, vereinbart wurde, äh, weiter umgesetzt. Da wurde damals gesagt, 400 Leute, also Neueinstellungen von Lehrerinnen sollen vorgenommen werden, was erheblich mehr ist als die Jahre zuvor. Und ab diesem Jahr, ab 2015, dann 500 ähm, Personen und das ist umgesetzt worden. Also im Februar ist schon, sagen mal, rund ein Drittel eingestellt worden und jetzt zum 1.8. das zweite Drittel und äh, in der Summe sind das circa 500 Lehrerinnen, die neu in das Thüringer Schulsystem gekommen sind, ähm, laut Eigenaussage des Ministeriums gab es deutlich mehr Bewerbungen als freie Plätze, bis zu 3.800 Bewerbungen, wobei jetzt nicht ganz klar ist, wer hat sich im August nochmal beworben, der im Februar nichts bekommen hat. Ähm, so ist die Situation und damit hat man argumentiert, dass nur circa 200 Personen aus dem Schuldienst ausgeschieden sind, aus dem aktiven Schuldienst, das heißt Leute, die tatsächlich vor einer Klasse gestanden haben. Und in Summe hat man quasi ca. 300 Leute mehr im Schulsystem als zuvor. Und da wurde argumentiert, die Betreuungsrelation hat man, wenn auch nur gering, aber auch auf diesem Wege verbessert.
0: Das bedeutet also, dass die Thüringer Schulen gut ausgestattet sind mit Lehrerinnen und Lehrern. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, naja, bei uns ist es auch nicht so. Ja, das sind
1: alles Durchschnittswerte, auch wenn man heute wieder, kam wieder so eine Bildungsstudie raus, die Betreuungs- oder Lehrer-Schüler-Relation, die wird dann mit 1 zu 14 oder 1 zu 10 im Gymnasialbereich angegeben, wenn ich Lehrer frage, die bei uns ja ein- und ausgehen, ähm, habt ihr tatsächlich zehn Leute nur vor euch sitzen, die sagen alle nein. Das heißt, da sind die ganzen Karteileichen mit dabei, die Abordnungen, Leute, die zum Ministerium gekommen sind, die Sonderaufgaben haben, in die Schulämter Etc. Das sind auch das Ministerium hat lange Zeit damit gerechnet mit den Leuten, die in Altersteilzeit waren, die in der passiven Phase waren und gar nicht mehr vor den Schülern stehen konnten. Also insofern sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen und es kommt dazu, es ist ganz unterschiedlich auch in den Regionen in Thüringen. Also in den Randregionen ist es schwieriger, die Stellen zu besetzen, als äh, sag
0: mal an, an der Autobahnkette A4. Eine neue Situation wird es ja für einige Schulen insofern geben, dass jetzt äh, aufgrund der, des Flüchtlingsstroms auch äh, ausländische Kinder an die Schulen äh, kommen. Äh, wenn sie schon drei Monate hier gewesen sind, dann dürfen sie ja äh, erst in die Schule gehen. Was ich persönlich jetzt für falsch halte, im Prinzip müssten Sie gleich kommen, denn was machen die in den drei Monaten? Wie Gibt es da Anzeichen oder habt ihr da Informationen bei der GEW, dass es da Probleme gegeben hat bei den Schulen oder gibt es Unterstützungsmöglichkeiten für diese Einrichtungen?
1: Also die Flüchtlingsproblematik ist bei uns ja schon länger auf dem Schirm. Nicht erst seit diesem Sommer, seitdem das so eskaliert ist mit den Zahlen. Wir haben bereits im Januar, Februar eine sogenannte gute Erklärung verabschiedet und haben halt gefordert, dass diese Lehrer, die dazu spezialisiert sind, Kindern, die nicht Deutsch sprechen oder verstehen, mit denen überhaupt erstmal einen sinnvollen Deutschunterricht zu machen, das sind die sogenannten DATS-Lehrer, Deutsch als Zweitsprache. Die gibt es viel zu wenig an den Thüringer Schulen. Das hat aber auch was damit zu tun, ähm, nicht nur, dass da jahrelang der Fokus nicht drauf lag, sondern äh, wie ich habe mir erklären lassen, im Grundschulbereich zumindest in der Stundentafel die Vorgaben so streng sind, was wie viel Stolzstunden, wie viel Mathestunden und so weiter zu geben sind, dass in der Summe gar keine Stunden mehr übrig bleiben, um das Unterricht zu geben. Das heißt, auch dort müsste sich an den Stundentafelvorgaben äh, auch was verändern. Das passiert äh, möglicherweise im Moment, ähm, was jetzt passiert ist äh, nach vielfältigem Druck, nicht nur von uns, sondern auch durch die Medien jetzt. Ähm, dass überhaupt mal eine signifikante Zahl von DATS-Lehrern eingestellt wurde, wenn auch nur befristet und oft nicht mit vollen Stellen. 50 Leute sind da jetzt, glaube ich, eingestellt worden, für ein oder zwei Jahre befristet und es sind 60 weitere Lehrer aus allen Schularten äh, in einer Weiterbildungsmaßnahme, die sind also in zwei oder drei Jahren dann fertig und können auch dieses Schulfach dann unterrichten. Das ist aber bei den steigenden
0: Flüchtlingszahlen und weiter bei der aktuellen weiter Steigen, Situation, der aktuellen Situation eigentlich viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja. Und gibt da Alternativen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, solche Situationen hat es ja immer gegeben. Also ich denke mal nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind Neulehrer eingestellt werden. Junge Leute, die im Studium vielleicht zwei Buchseiten vor den Kindern waren, haben dann... Unterrichtet. Es wäre doch zum Beispiel denkbar, dass man jetzt äh, Studenten äh, einsetzt äh, im Sprachunterricht. Äh, es gibt ja auch viele ausländische Studenten, die vielleicht aus den Mutterländern auch kommen, dass man da irgendwie einen Pool schafft von jungen Leuten, die zumindest von mir aus in der Freizeit mit äh, den äh, jungen Leuten, äh, mit den, den Flüchtlingskindern äh, Deutsch üben könnten. Das wäre
1: eine Idee, das wäre denkbar. Es mangelt nicht daran, dass es die Personen nicht gibt, die diese didaktischen und pädagogischen Kenntnisse haben. Es gab, früher hieß das ja nicht DATS, Deutsch als Zweitsprache, sondern Deutsch als Fremdsprache und diese Deutsch als Fremdsprache ausgebildeten Leute, die, die gibt es, die sind vielfach arbeitslos oder arbeitssuchend oder arbeiten in ganz anderen Bereichen, weil sie keine Arbeit gefunden haben, weil sie niemand gebraucht hat an den Schulen. Die sind da. Die muss man nur abfassen. Das Problem ist, dass die oftmals kein Staatsexamen dahinter haben. Aber es gäbe durchaus, sagen wir mal, temporär befristete Lösungen, die auf Honorarbasis für eine bestimmte Zeit und so weiter einzustellen. Also es mangelt nicht an den qualifizierten Personen. Es mangelt eher an der Bereitschaft, am Geld. Also am Geld jetzt vielleicht nicht mehr, wenn der Bund so viel zur Verfügung stellt, an der Bereitschaft über diese strengen Formalkriterien, die man sonst immer so hat, an Lehrer. Ähm, da vielleicht jetzt drüber hinwegzusehen und zu sagen, okay, dann dann ist der jetzt mal ein Jahr in der Schule befristet, kriegt gutes Geld dafür auf Honorarbasis und macht das eben auch, wenn er kein zweites Staatsexamen hat.
0: Und äh, kriegt dann die Möglichkeit quasi hinterher das zweite Staatsexamen zu machen. Zum oder Also äh, da gäbe es Möglichkeiten, da müsste sich also die äh, Schulverwaltung auch ein bisschen drehen. Das ist also jetzt der Appell, den ich bei dir rausgehört ja. habe.
1: Wie alle staatlichen Stellen, die damit zu tun haben, sich im Moment drehen müssen und unorthodoxe
0: Lösungen finden müssen, müsste das auch im Bildungsbereich passieren. Also wir halten mal fest, es sind äh, erstens äh, genügend Lehrer aus Sicht der GEW eingestellt worden, um jetzt den Schulbetrieb äh, im äh, neuen Schuljahr aufrechtzuerhalten. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe äh, vorhin, hab vorhin
1: erzählt <lacht> über die Sicht des Ministeriums. Ähm, wir haben durchaus eine andere als Gewerkschaft. Also ähm, das Problem ist, bei den, wir haben ja nachgerechnet, uns hat das gewundert, warum scheiden denn auf einmal nur 200 aus und warum sind mit den 500 mehr im System, weil wir als äh, Gewerkschaft immer gesagt haben, wir brauchen 700 bis 800, hm. ja. um den Stand aufrechtzuerhalten, um inklusive Schule zu machen, um äh, eine Zweitbesetzung vielleicht mal irgendwann zu haben. So Und auf einmal sollen nur 200 ausscheiden. Dann haben wir geschaut und dann haben wir uns die Zahlen angeschaut der letzten Jahre. Das liegt daran, dass Altersteilzeitmöglichkeiten seit 2000, Ende 2010 nicht mehr möglich sind. Mhm. Bis dahin sind ungefähr 700 Leute pro Jahr Altersteilzeit wie normaler Ruhestand ausgeschieden. Und jetzt tatsächlich nur noch ungefähr 200, 250. So, die Blase kommt sozusagen, die wird ja die wird nicht abgebaut, die ist einfach da. Und in zwei, drei Jahren gehen dann eben nicht 200 raus, sondern 1000 pro mhm. Jahr. Und dann Aha. reicht das hinten und vorne nicht. Und dann ist es auch fraglich, ob man die entsprechende Anzahl an ausgebildeten Leuten, also Lehramtsanwärter, zur Verfügung hat, wenn man nur pro Jahrgang 450
0: ausbildet. Das reicht hinten und vorne nicht. Also die aus der Sicht der GEW ist die Lehrerzuweisung oder die Neueinstellung nach wie vor unzureichend ja. und eine Vertretungsreserve ist also steht nur auf wackeligen Füßen. Vertretungsreserve
1: wird jetzt aufgebaut. Wir hatten eigentlich vereinbart 300 Stellen in diesem Personalentwicklungskonzept vor zwei Jahren und die sollten Vollzeit unbefristet im Schulsystem schon sein. Was ist gekommen? 100 Stellen erstmal befristet und wenn die dann weiterarbeiten wollen nach dem Jahr oder zwei Jahren, dann müssen die sich ganz normal neu bewerben. Die sind wieder raus aus dem Schulsystem. Mhm. Aha. Und eben auch nur ein Drittel bis jetzt von dem, was eigentlich vereinbart ist, wo auch das Ministerium vor zwei Jahren gesagt hat, ja, wir brauchen die 300. Also Schulverwaltung ist ganz schön knifflig, denke ich mal, oder? Das ist knifflig und äh, Finanzminister, früher war es der Voss, jetzt die Taubert, Wir äh, sitzen dahinter und haben den Rotstift in
0: mhm. der Hand. So äh, geht also fast jedes Schuljahr. Los. Und wir machen jetzt erstmal Musik. Wir haben noch weitere Themen. Unter anderem wollen wir uns natürlich auch beschäftigen mit äh, dem Thema Schulbegleiter, Integrationshelfer. Und wir haben auch einen Gast im Studio, der äh, nachher über ganz tolle Projekte berichten wird. Wir machen aber jetzt erstmal Musik. Ja, die Jungs von Class Vegas lassen die Musik immer schön lange ausklingen. Und da haben wir Zeit die Regler zu bedienen und wir wollen jetzt äh, das Thema äh, anwenden oder ansprechen, das wir vorhin angedeutet haben. Offener Brief äh, des o Oberbürgermeisters Pausewein äh, zur Situation der Flüchtlinge. Das hat viel Staub aufgewirbelt. Es gab viel... Kritik an äh, ihm, an seiner Haltung. Es gab aber auch viel Zustimmung äh, zu dem, was er gesagt hat. Und äh, natürlich hat äh, die GEW sich dazu äh, geäußert, vor allem zu dem Teil, den er gesagt hat, zur Schulpflicht oder zur Aussetzung der Schulpflicht für Flüchtlingskinder. Was habt ihr konkret kritisiert, Michael?
1: Also wir haben die anderen Punkte tatsächlich außen vor gelassen. Ähm, das ist ja mittlerweile, das sage ich jetzt ganz neutral, mittlerweile auch so üblich, dass die Kommunen sich da beschweren mit vers auf verschiedenen Wegen, weil sie überlastet sind mit dieser ganzen Flüchtlingsproblematik und so weiter. Ähm, was uns aber als Bildungsgewerkschaft natürlich ähm, ziemlich aufgestoßen ist, ist das seine Bemerkung dazu, dass die Schulpflicht für Kinder von Asylbewerberinnen ähm, ausgesetzt werden soll, bis der Asylantrag entschieden ist. So, Das kann nach derzeitiger Lage ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger dauern und in der Zeit sollen die dann, weil die Schulen halt auch überlastet sind, nicht zur Schule gehen können und dürfen. Und das haben wir kritisiert, weil zum einen natürlich auch Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben hat. Da kann man nicht dran vorbei, also ob der OB das möchte oder nicht. Zum anderen haben wir das kritisiert, weil wir denken, dass es auch ein bisschen Polemik ist, um sozusagen den Vorschlag auch schön zu lancieren, hat er auch geschafft, war weltweit oder europaweit in der Diskussion umso schlimmer, weil die Zustimmungsquoten, die er da bekommen hat zu dieser Thematik, ich meine jetzt nicht die anderen Problematiken, die kamen vom rechten Rand und das, muss, das hat ein SPD-Oberbürgermeister nicht nötig und das letzte, also aus der Sicht der Kinder selber gesprochen, die haben Flucht hinter sich und Vertreibung. Und selbst wenn die Eltern äh, aus wirtschaftlichen Gründen geflohen sind oder sich hierher bewegt haben, ne, äh, das ist keinesfalls eine Entscheidung der Kinder oder Jugendlichen gewesen. Und die sind aus ihren Zusammenhängen gerissen. Die kommen nach ähm, nach einer wochenlangen Flucht äh, hierher, kommen die hier an, dürfen, nach, dürfen in Anführungsstrichen nach drei Monaten in die Schule gehen. Und das ist eine Institution, erstmalig, die ihnen nach langen Wochen entbehrungsreichen Lebens überhaupt so was wie, wie Struktur und Halt und einen festen Platz bietet. Ne? Und äh,
0: einen, äh, geregelten einen geregelten Tagesablauf. Ja. Das ist unab
1: noch unabhängig von der Frage, ob die da wirklich was lernen, weil die DATS-Lehrer vielleicht ja. fehlen, hat man ja. vorhin das Thema. Ähm, das kommt ja noch alles dazu, aber dass die überhaupt sozusagen sozial eingebunden werden, auch mit ja. Gleichaltrigen, das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung dieser Kinder und selbst wenn der Asylantrag abgelehnt wird, sind die hier vielleicht ein halbes Jahr zur Schule gegangen und haben was
0: gelernt. Denke ich. Und Sie nehmen äh, Eindrücke mit äh, in die nächste äh, Asylunterkunft oder so und wissen äh, vielleicht äh, hier in Erfurt äh, kann man gut lernen. Hier äh, gibt es Menschen, die sich um sie kümmern und hier können wir auch wieder zurückkommen. Also äh, da äh, denkt äh, die GEW, nicht nur die GEW, dass der OB da ein bisschen zu kurz gesprungen ist bei diesem äh, Ausflug da, die Flüchtlingskinder von der Schulpflicht da zu entbinden, solange die Asylanträge nicht äh, bearbeitet. Ich finde ja schon, diese drei Monate sind schon hart, dass sie da warten müssen, ehe sie in die Schule kommen. Ja. Hat das nun tatsächlich für die... Also das ist ja nur ein offener Brief. Er hat ihn ja äh, erstmal nur polemisch äh, gemeint. Das wird ja so schnell auch nicht umzusetzen sein, äh, diese Absicht. Und äh, da gibt es ja auch sicherlich äh, einige Hindernisse, die Ihnen da äh, im Wege stehen. Also jetzt wird erstmal die Praxis äh, so durchgeführt. Nach drei Monaten dürfen die Kinder in die Schule. Natürlich wäre es günstiger, wenn die Kinder äh, zum Schuljahresbeginn, da, äh, wenn alle anderen anfangen, auch mit in die Klassen reinkommen und nicht zwischendurch irgendwann, wenn ihre drei Monate abgelaufen sind. So, und jetzt haben wir einen Experten hier. Äh, den möchten wir erstmal herzlich begrüßen. Hallo Sven. Hallo. Hallo. Das ist Sven von Spirit of Football. Ein Ball, eine Welt. Eine Organisation oder eine Vereinigung, die seit Jahren, seit 2005 glaube ich, hier in Erfurt aktiv tätig ist und die sich natürlich mit dieser Problematik Flüchtlingskinder ganz intensiv auseinandersetzt mit äh, Hilfe des runden Balls. Sven, welche Erfahrungen hast du denn mit äh, Flüchtlingskindern gemacht, wenn ihr mit den Projekten, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, äh, hier in die, in die Schulen kommt?
2: Ja, mit Spirit of Football und unserem Bildungsprojekt Ein Ball, eine Welt sind wir seit 2011 regelmäßig an Erfurter Schulen unterwegs und führen dort unser Programm durch. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut am letzten Schuljahr an einer Grundschule hier in Erfurt, mit der wir seit 2011, das ist die erste Schule, mit der wir zusammengearbeitet haben, an einen Jungen, der aus Syrien mit seiner Familie kam. Und ähm, bei uns ist das immer so, dass wir an fünf Projekttagen während des Schuljahres äh, vor Ort sind und ich erinnere mich genau, dass bei dem ersten Projekttag, da war er sehr ganz neu angekommen und hat dort kaum ein Wort Deutsch gesprochen und konnte sich auch gar nicht mitteilen, war ganz, ganz schwierig. Ähm, bei uns funktioniert aber auch Kommunikation nonverbal, auch ähm, wenn man mit den Kindern Fußball spielt. Also das Funktioniert von Anfang sehr gut, da braucht man auch gar keine Sprachkenntnisse, aber es war auf jeden Fall offensichtlich, dass er sich noch nicht richtig mitteilen konnte und beim zweiten Besuch, das war ungefähr acht oder neun Wochen später, hat er schon ähm, konnte er sich schon mitteilen und konnte schon einzelne Sätze sprechen, er hat auf Fragen geantwortet, er konnte sich auch schon etwas ausdrücken und äh, von daher glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, das ist meine private Meinung als Sven Söderberg, dass solche dass, dass Kinder, die äh, aus geflüchteten, von geflüchteten Familien äh, hier nach Deutschland herkommen, so, sofort mit in die Schule mit integriert werden müssen, weil das ist einfach eine Sache, schon wie das Michael Kummer vorher gesagt hat, es schafft einfach diesen, ähm, diese Struktur, diesen Ablauf, diese Sicherheit auch, diesen regelmäßigen Umgang. Die, die Kinder brauchen das einfach, sie brauchen diese, diese Institutionen, sie brauchen die, den Kontakt und den Austausch mit mit ihren mit ihren Alters äh, mit den, also mit ihren äh, ja ähm, Altersgenossen ja Alters, also äh, genau, und, auch ihre Anerkennung genau ne? ihre Anerkennung und ich verstehe auch dass ich verstehe auch dass die dass die der, der Personalaufwand und auch das ganze Thema wie sollen wir das alles äh, stemmen dass das schwierig ist das verstehe ich aber auch da möchte ich äh, die Botschaft senden liebe Schulen, liebe Ämter, liebe Ministerien, ihr seid ja eigentlich nicht allein bei diesem Thema. Es gibt Einrichtungen, es gibt Initiativen wie uns, die euch dabei unterstützen können und unterstützen wollen. Denn das ist das, was wir von Spirit of Football uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen Menschen durch diesen Fußballsport, egal welcher Herkunft, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Religion zusammenbringen. Und es funktioniert am besten in der Schule und es funktioniert am besten, wenn man niederschwellig mit einem Mannschaftssport um die Ecke kommt und dieses Leuchten der Kinder in den Augen, wenn der Ball durch die Turnhalle rollt, das ist einfach das ist großartig und darauf lässt sich so vieles aufbauen, deswegen nochmal mein Appell, nehmt die Unterstützung an. Okay,
1: du hast jetzt schon anklingen lassen, was ihr da eigentlich macht in der Schule. Nach der nächsten Musik werden wir uns damit beschäftigen. Bis jetzt, sagen wir mal, der uninformierte Hörer weiß, ihr nennt einen Fußball mit, geht in die Schule und spielt. Wir werden dann genau klären, was ihr da genau macht, was weitere Hintergründe eurer Bildungsangebote sind, dann nach der nächsten Musik.
0: Wir machen weiter mit Fußball, klar. Spirit of Football, Sven Söderberg ist heute hier von Verein Spirit of Football und wir wollen natürlich wissen, was für Projekte laufen zurzeit. Ich habe äh, den äh, Terminplan angesehen, äh, da bin ich eigentlich froh, dass du heute hier bist. Also, denn da geht es los, ja am 4.9., 5.9., 6.9., 7.9., jeden Tag ist da äh, Action, Ihr geht also jetzt in die Offensive und später im Herbst dann irgendwie auch in die Schulen und macht da Projekte. Vielleicht sagst du erstmal kurz, was, was beinhaltet so ein Projekt, wenn er an die Schule kommt?
2: Genau, das äh, Projekt trägt den Namen Ein Ball, eine Welt oder wie der englischsprachige äh, Zuhörer verstehen wird, One Ball, One World. Ähm, dieser Slogan ist entstanden auf der Ballreise 2010, als wir mit einem Fußball von London nach Südafrika gereist sind. Ähm, diese Reise machen wir alle vier Jahre, immer von London aus, zur, zum Beginn der Weltmeisterschaft. Und äh, auf dieser Reise sammeln wir Geschichten und diese Geschichten bringen wir zurück in die Klassenräume in Erfurt, Thüringen und ganz Deutschland. Das Besondere bei diesen Ballreisen ist, warum wir das machen, ist nicht, weil wir einfach äh, zu viel Zeit haben und gerne unterwegs sind. Also wir sind gerne unterwegs und reisen gerne, aber jeder, der diesen Ball untertrifft ja, auf dieser sechsmonatigen Reise, der darf auf ihn unterschreiben und erzählt ein Stück von seiner Kultur. Und am Ende von so einer Reise haben wir einen Ball, der mit über 18.000 Unterschriften gefüllt ist und der dafür dann, wir sagen, das ist das Fußball's olympische Fackel. Und da kann man sich vorstellen, dass das ein großer Bauchladen ist an Themen. Und diese Themen haben wir umgewandelt in dieses Bildungskurriculum Ein Ball, eine Welt. Und wenn wir diese Projekttage an Bildungseinrichtungen machen, dann sieht das so aus, dass wir immer drei äh, Säulen Anbieten. Das sind drei Workshops und die bestehen als erstes aus einem aktiven physischen Teil. Das heißt, wir spielen Fußball, aber nicht irgendwie Fußball mit Schiedsrichter, sondern Fairplay-Fußball. Da müssen sich die Mannschaften gegenseitig regulieren und das wird auch immer am Anfang reflektiert. Also die werden nicht einfach nur auf den Platz geschickt und dann wird gekickt, sondern es wird immer moderiert. Das zweite ist, da geht es an die, sagen wir mal, an, an die geistige äh, Komponente. Da werden die Geschichten nacherzählt aus den aus den Reisen, die wir gemacht haben, wir nennen das globales Lernen, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt ein halbes Jahr nach äh, Afrika gereist. Was passiert da in Afrika? Wie leben die Menschen in Afrika? Wir versuchen mit Stereotypen aufzubrechen und wollen quasi das, was wir erlebt haben, ähm, nacherzählen. Und das dritte, das geht eher so an die, sagen wir mal, an das kreative Momentum. Da geht es darum, dass sich die Teilnehmer unseres Programms kreativ ausdrücken können. Entweder wird was gebastelt, es wird ein Ball gebaut, es wird ein Graffiti-Banner erstellt. Also es wird irgendwas getan, wo man sich kreativ ausdrücken darf. Und mit diesen drei Sachen, also Geist, Kreativität und Aktivität, haben wir eigentlich so, ein gutes, so eine gute Mischung gemacht. Und diese... Diese drei Teile werden in jedem Projekttag angeboten. Ihr bietet die an zur Wahl oder belegen alle drei
1: äh, alle Schüler die drei Module sozusagen hintereinander oder Workshops?
2: All, genau, das ist ein Rotationsbetrieb. Also jedes Kind, das bei uns einen Projekttag macht, wird quasi durch jeden Workshop ähm, Durchgeführt. Das heißt, die machen alle das gleiche am Ende des Tages. Das heißt, ihr von Spirit of Football seid mindestens zu dritt immer vor Ort. Wir sind mindestens zu dritt noch häufiger mit mehr Leuten, weil wir gerade bei diesen moderierten Fußballspielen brauchen wir immer ein Teamer pro Mannschaft, weil wir als Vorbildfunktion immer mitspielen und den Kindern dadurch zeigen, dass es nicht darum geht, beim Fußball immer zu gewinnen und Leute auszutricksen und äh, irgendwie die meisten Tore zu schießen, sondern wir sagen, der ist derjenige der Gewinner, der am meisten Spaß hat und wir feiern die Tore gemeinsam, wir versuchen das Positive an diesem gemeinschaftlichen Spielen zu betonen ja? und wir lachen nicht die Leute aus, wenn er irgendwie mal hinfällt oder ein falscher Einwurf, das gibt es bei uns alles nicht, sondern wir sagen, es gibt nur positive Botschaften und wir haben auch eine nölenfreie Zone. Das heißt, es wird bei uns nicht genölt, nicht nur auf dem Platz sondern auch in den anderen Workshops. Also es geht wirklich, dieser, dieses, das zieht sich wie ein roter Faden. Also das ganze Positive, was wir versuchen umzusetzen, das ziehen wir komplett durch in den Workshops. Und in den anderen zwei Workshops, die ich beschrieben habe, ist es auch immer so, dass es mindestens ein Teamer ist, der das Ganze, äh, quasi den ganzen Workshop leitet, aber oftmals auch ähm, mit einem zweiten oder dritten quasi begleitet wird.
1: Die Regeln, die er da festlegt, zum Beispiel nullfreie freie Zone, äh, Spaß haben statt individu äh, sagen wir, individuellen Erfolg und so weiter. Die legt ihr ja am Anfang fest, die kommuniziert ihr und so weiter. Was passiert, wenn Kinder sich nicht dran halten, weil... Da ist vielleicht der Fußballstar vom örtlichen Verein dabei und nüllt seine Mitspieler immer an, weil die nicht, äh, nichts können.
2: Und Das ist immer so, dass die Kinder, die in den Verein spielen, die haben extrem Ehrgeiz und wollen auch immer gewinnen und wollen natürlich auch zeigen, was sie können. Ich kann mich da auch an mich selber erinnern, dass so meine Höhen auch immer der Fußballsport waren und die Tiefen in, in der Schule waren eher so die naturwissenschaftlichen Fächer. Also ist ja klar, jedes Kind versucht natürlich seine Stärken irgendwie dann auch zu zeigen und das dann auszuleben. So, ne? Und beim Sport ist es dann aber so, dass es dann immer ganz schön unfair wird und das versuchen wir zu, zu abzupuffern wir sagen es gibt einen Maßnahmenkatalog es gibt sechs Fairplay-Regeln und es geht in so also es kann so drastische ja, Maßnahmen geben dass ein Tor zum Beispiel nicht gegeben wird wenn diese Fairplay-Regel nicht eingehalten wird. Und dann ist es auch am Ende so, dass nicht nur die Tore zählen, sondern es gibt auch Fairplay-Punkte. Das heißt also, die Mannschaften kommen dann zusammen am Ende und dann werden neben den Toren auch noch Fairplay-Punkte vergeben. Das bedeutet, wenn eine Mannschaft weniger Tore geschossen hat als das gegnerische Team, kann es trotzdem das Spiel gewinnen, wenn es sich fairer verhalten hat. Und damit kann man, hat man so einen kleinen Hebel, um den Kindern beizubringen: Okay, du bist jetzt hier der nächste Ronaldo, aber die andere Mannschaft hat einfach als Team besser zusammengearbeitet, hatten haben mehr positive Energie verströmt. Das ist genauso viel wert, also mindestens genauso viel wert. Das ist ein ganz anderer Ansatz als der Leistungssportgedanke, der auch seine Berechtigung hat, klar. Aber wir versuchen einfach eine Alternative daneben zu schaffen. Wie kommt denn das an bei den Kindern? Das kommt so an, dass du äh, am Anfang in die Klasse kommst und sagst, wir spielen heute Fußball. Dann sagen alle Jungs, ja, yeah, ah, super und alle Mädchen so, <lacht> und ähm, wenn man die Mädchen fragt, woran liegt das? Und dann ist immer das Erste so, ja, äh, die spielen nicht ab, die schießen mir einen Ball vor den Kopf, das ist blöd, mh, die Jungs stänkern. Und dann, wenn wir, das in, wenn wir sozusagen unsere Regeln einführen und das alles erklären, und das auch vorleben, ist es so, dass am Ende wirklich, ist es immer so, dass die Mädchen mit dabei sind und wir wollen auch alle mit dabei haben. Also wir machen keine reinen Jungs- und Mädchenmannschaften, sondern es wird immer gemischt und die Mädchen sollen und müssen und dürfen auch einfach mitspielen und es funktioniert super gut. Also die Kinder verstehen das sehr, sehr schnell, dass wenn du ihnen das vorlebst und das Vorleben kann ich jetzt am Mikrofon schlecht nachmachen, <lacht> müsste man jetzt eine Kamera haben, Es ist wirklich so, dass wir als Teamer ein Stück weit das Einfach leben. Und wenn du das als Kind siehst, wie dir das vorgelebt wird und dass das unglaublich viel Spaß macht, wenn man sich gemeinsam auf den Arsch setzt und so eine Runde dreht auf dem Arsch, wenn ein Tor geschossen wird und dabei die Musik angeht, dann vergessen alle auf einmal dass es eigentlich ein Tor gefallen ist, und es geht um das gemeinsame Feiern. Wir sagen, es gibt so einen englischen Ausdruck, Celebration is Integration. Das heißt also, das gemeinsame Zelebrieren ist eine Form von Integration. Und ein Kind hat mal gesagt, das ist ganz, ganz toller Spruch gewesen, der hat gesagt, ja, mir war es gar nicht so wichtig, dass ich jetzt irgendwie Tor geschossen habe, aber ich wollte einfach unbedingt nochmal mich auf den Arsch setzen und drehen. <lacht> und dann hast du eigentlich schon echt viel gewonnen, so wenn, wenn das am Ende angekommen ist. Ja. Und da ist einfach Sport ein guter Transportvehikel, Motor.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Schade, dass man da nicht mitmachen kann als älterer Mensch.
2: Doch, unbedingt. unbedingt. Jeder kann mitmachen. Das ist, Jeder. Wenn man das mit der Schule vorher abklärt, kann man sich das sehr, sehr gerne angucken. Äh,
0: vor der nächsten Musik, vielleicht noch, äh, wenn ihr in die Schulen geht, ist dann immer die
2: ganze Schule beteiligt oder nur einzelne Klassen? Wir haben das bis jetzt so gemacht, dass wir eine komplette Klassenstufe rausgenommen haben aus dem Schulalltag. Und die äh, jüngste Altersstufe ist die vierte Klasse. Also mhm. ab vierter Klasse kann man dieses ähm, Projekt machen bis hin zu... 12. Klasse es gibt da gibt es eigentlich keine, äh, kein, das kann man skalieren, das Programm.
0: Und welche interessanten Erfahrungen bei Spirit of Football noch zu gewinnen sind, das erfahren Sie hier nach der nächsten Musik. Open Abends von Elbo kommt jetzt. Mit offenen Armen wird man auch bei Spirit of Football empfangen. Das, äh, denke ich, äh, ist eine wichtige Botschaft und Sven äh, Söderberg ist hier im Studio. Sven äh wir haben jetzt vorhin über Projekte gesprochen, wenn man jetzt so eine, eine Klasse sich vorstellt, da hast du ja immer äh, einen Teil äh, sportliche Typen drin, einen Teil mittelmäßig äh, sportlich in, und dann hast du auch einen Teil drin, die sportlich überhaupt nicht interessiert sind oder die körperlich, äh, die nicht die Voraussetzungen mitbringen, äh, wie schafft er es, die alle in dieses Projekt zu integrieren, ohne dass einer äh, sich da äh, zurückgesetzt fühlt oder sagt, nee, das macht mir keinen Spaß?
2: Das schaffen wir, indem wir authentische Beweise haben, wie wir mit Menschen umgehen, die zum Beispiel eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung haben. Und zwar insofern, dass wenn wir auf den Reisen unterwegs sind, trifft man die unterschiedlichen Menschen und das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben eine Kooperation mit der Organisation Special Olympics und das ist eine Organisation, die bringt über den Sport, ganz über alle Sportarten, Menschen mit und ohne geistiger Behinderung in Kontakt. Und wir, immer wenn wir auf den Reisen sind, machen wir Programme und Projekte mit den einzelnen Länderorganisationen und dort spielen wir ganz einfach gesagt, Fußball mit Menschen, die eine körperliche und geistige Beeinträchtigung haben. Und es funktioniert. Und Es funktioniert sogar sehr gut, weil, auf gut Deutsch gesagt, dem Ball ist es egal, wer ihn da tritt. Und wenn jemand im Rollstuhl ist, ist auch kein Problem. Kann er auch mitspielen. Gibt es auch Beweise, wir haben Videos, das ist, das klingt jetzt ein bisschen äh, skurril, aber es ist tatsächlich so. Wir grenzen keinen aus. Wir sagen, jeder ist in der Lage zu spielen, weil dieser Sport, dieser Fußballsport, muss man mal ganz wirklich deutlich sagen, ist ein ganz einfacher und dummer Sport. Und das meine ich sofern, weil was brauchst du dazu? Dann sagen wir mal, ah, Ausrüstung, ah, und hier Schienbeinschuhe noch, und, ah, und Trikot. Du brauchst, du brauchst ja nicht mal Schuhe. Einer hat gemeint, ja, du brauchst zwei Beine. Nein, nicht mal das brauchst du. Was, was du brauchst, ist irgendwas, was rollt und fertig ist. Und dann geht's los. Und ähm, da brauchst du auch keinen Platz, der abgekreidet ist. Das kannst du überall spielen. Und eigentlich mit dieser ganz einfachen Botschaft versuchen wir von Anfang an, diesen, diesen Leistungsgedanken, der ja oft in diesem Fußballsport drin ist, einfach schon mal zu negieren und zu sagen, komm, das geht, das funktioniert. Und so, das ist authentisch, was wir sagen, das ist nicht ausgedacht.
1: Wenn ihr an den Schulen seid, sind die Lehrer dann dabei den ganzen Tag oder lassen die euch da machen
2: oder wie läuft das? Teils, teils. Wir freuen uns immer, wenn die Lehrer dabei sind, damit sie nämlich sehen, was eigentlich passiert mit den Kindern. Es ist aber manchmal auch so, dass die Lehrer sagen: Hier, das ist eure Klasse jetzt. Ihr habt den ganzen Tag viel Spaß damit. Aber wir würden uns, also wir sagen das auch immer, dass das besser ist für die Lehrer, wenn sie dabei sind. Aber ähm, die Lehrer muss man auch, das ist nicht ganz immer einfach, weil Lehrer manchmal auch den Hang dazu immer einzugreifen und zu sagen, das ist meine Klasse, ich will das jetzt so. So, Aber es ist ja ein Projekttag und da muss man auch ein Stück weit Vertrauen uns dann geben, dass wir das halt nach unseren Vorgaben. Stellung machen und das funktioniert bis jetzt wirklich gut. Es gibt wenig, also ich habe jetzt bis jetzt wenig Kritik gehört von der Lehrerschaft, dass es komplett daneben gegangen ist und nee, Lehrer können auch lernen. Und für die Kinder ist das schön zu sehen, wenn die Lehrer auch aktiv mit eingebunden sind, zum Beispiel beim Fußballspielen. Die spielen auch mit. Ja, ja, das.